0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Aflevering 46. Trump geeft vele gratie en blokt het coronasteunpakket. We hebben het in de vorige podcast gehad over de doodstraffen die Trump snel laat uitvoeren. Maar het omgekeerde doet hij ook. Hij verleent op de valreip nog heel wat mensen gratie. Paul Manafort, Roger Stone, maar ook de Nederlander Alex van der Zwan. Gaat Trump ook zijn kinderen, eh, schoonzoon en mogelijk zichzelf gratie verlenen? Trump blijft ons steeds verder verrassen. Hij heeft de goedkeuring van de jaarlijkse defensiebegroting geblokkeerd. En dat is sinds 1961 niet meer gebeurd. De Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse congres... zijn het eens over een nieuw coronasteunpakket. Maar president Donald Trump weigert zijn handtekening onder dit akkoord te zetten. Uh, we hebben het over Trump, Trump en Trump-shell. Ja. Bijzonder, ja.
1: Ja, het is bijzonder. Kijk, als, als ik mijn eigen nieuws volg en, en mijn computersysteem is redelijk ingesteld, natuurlijk Amerikaans nieuws, als ik naar Google News ga, dan krijg ik vooral Amerikaans nieuws, maar dat zoals ja. ik het heb ingesteld. Maar als ik daar dan vervolgens ga kijken, dan klopt inderdaad jouw beeld, uh, wat je oproept. Het is Trump, Trump, Trump. Terwijl we staan op het punt om een nieuwe president te verwelkomen, wat je verder ook van hem vindt die op een aantal punten echt een radicaal andere koers wil inslaan... Uh, met zijn corona-aanpak, uh, met uh, de internationale politiek, uh, met de begroting enzovoort. En daar gaat het inderdaad nauwelijks over. En dat is precies zoals Trump het altijd graag wil. Doe idiote dingen, uh, doe extreme ja. dingen, dan bepaal je en beheers je het nieuws... Mm -hmm. En dan steek ik op de voorpagina en mijn concurrenten niet. En dat heeft hij met Hillary Clinton gedaan. Dat heeft hij met andere zakenconcurrenten gedaan. Dat heeft hij met vrouwen gedaan waar hij van wilde scheiden. Dat heeft ja. hij altijd zo gedaan. Dus het is zeer Trumpiaans wat we nu zien. Maar je opmerking en je observatie klopt wel. Het gaat over Trump, Trump, Trump. Maar 20 januari komt eraan. De batterij van de presidentiële megafoon begint al voorzichtig te sputteren. Mm -hmm. en ik heb als de vergelijking gemaakt, na 20 januari zullen wij het beeld zien van het trommelende dure celkonijntje. Tik, tik, tik. En dan is het, ik wil niet zeggen, rond Donald Trump zal het nooit helemaal stil worden. Maar dan zul je een spectaculaire afname zien van de aandacht voor Donald Trump. Want dan is hij gewoon Mr. Donald Trump de Florida.
0: Uh, maar hij is er op dit moment nog steeds. Uh, ja. Wij kennen in Nederland, kennen we dat hele gratieverhaal toch niet of nauwelijks? Kun je bij, nee. bij ons bij de koning aanvragen dat je gratie wil? Ja, dat dat ja, staat er dat wel komt... wat in het nieuws is.
1: Ja, uh, ja, er, zijn, er zijn wel procedures en het gebeurt ook wel eens een enkele keer. Maar het ja. heeft toch zelden of nooit een hele sterke politieke connotatie. En dat heeft het in Amerika. Ook bij andere presidenten. Maar we kunnen het zo meteen ja. over hebben. Heeft het, dat uitdrukkelijk wel. Maar het komt ook een beetje voort nu uit de positie van een president... als opperbevelhebber is echt wel de leider van het land. Terwijl in Nederland, we hebben natuurlijk een tamelijk machteloze koning... niks te nadelen van Alex, maar dat is die. Zo is het een keer geregeld in onze grondwet. En onze premier zit daar bij de gratie van goedkeuring van de Tweede Kamer. Dus een pardon verlenen aan allerlei uh, malle misdadigers uh, past in ons systeem niet. En daar moeten we volgens mij ook heel erg blij mee zijn. Ja,
0: uh, in de Verenigde Staten werkt het dus wel. En, en is dat onherroepelijk? Uh, stel ja. dat, dat hij hele gekke dingen gaat doen, bijvoorbeeld zijn schoonzoon. En er zal later blijken dat hij uh, de echt hele foute dingen gedaan heeft. Bijvoorbeeld met de Russen of hele enge misdaden gedaan heeft. Dan is dat gewoon weggepoetst ja. en klaar.
1: Kijk, het zou wat anders zijn wanneer er nu nog hele nieuwe aanklachten zouden komen. Dan kan er denk ik wel opnieuw gekeken worden. Maar wat ja. zich tot nu toe heeft afgespeeld niet. Op voorwaarde dat het wel om federal crimes moet gaan. Het moet om zeg maar misdaden gaan die vervolgd worden door de landelijke overheid of landelijke justitie. De gevallen ook tegen Donald Trump die plaatsvinden in bijvoorbeeld Washington DC. Een van de staten uiteraard. Of bijvoorbeeld in New York State. Uh, die vallen uitdrukkelijk uh, hier uh, niet onder. Daar gaat de president niet over. De, de president gaat over federal crimes. En niet over alle andere dingen die datzelfde clubje van uh, vrolijke types die je net opzonden uh, mogelijk op hun kerstok hebben. En dan gaat het vooral in dit geval om de Trump-familie. Trump zelf, zijn dochter, zijn zoon, zijn schoonzoon. Uh, dus dat, dat, wat dat betreft is het toch niet voorbij.
0: Nee. Het is best wel bijzonder, hè? want hij, hij schijnt ook uh, bezig te zijn. Ik heb ergens gelezen dat hij uh, het plan heeft om uh, theoretisch... 1, 2, 3 dagen voordat uh, hij de inauguratie heeft uh, uh, zichzelf te ontslaan. Waardoor de vicepresident uh, de macht krijgt om hem gratie te geven. Kijk je dat verhaal? wat, wat Ja, het, het is dus even
1: de... een theorieën. Gekoppeld uh, uh, aan, aan de theorie dat hij dan dus uh, afreist naar Florida... Uh, en daar precies synchroon met de inauguratie in Washington, namelijk dinsdag uh, 20 januari om 12 uur 's middags, Washington tijd, dus uh, 6 uur 's middags hier. En dat hij dan precies uh, synchroon aan die plechtigheid in Washington... in Florida een grote soort verkiezingsrally gaat houden. En alsnog dus weer op het podium klinkt. En dat sluit weer precies aan bij het Trumpiaanse gedrag... wat ik net al even beschreef. Als je maar in de aandacht staat. Het is wel een zeer vergaande optie natuurlijk. Die Mike Pence moet daar ook aan meewerken. Want die, ja, die, dat is toch wel tamelijk idioot om dat op die manier te doen. Maar het zou wel kunnen... Uh, maar ook daar geldt weer voor, dat, dat geldt alleen voor federal crimes... en alle dingen met belastingen, afbetalen van die vrouwen... Uh, uh, valsheid in geschriften, uh, obstruction of justice wat plaats heeft gehad... in bijvoorbeeld nogmaals de New York State of Washington DC. Dat valt er niet onder vervolging voor die mogelijke misdrijven... we, allemaal, we weten niet wat er gebeurd is precies, dat wordt allemaal onderzocht nu... De vervolging daarvoor kan hij op geen enkele manier voorkomen. De enige manier is dat hij naar een land vlucht. Waar hij, waarvan daar niet kan worden uitgeleverd. Maar dat is misschien wel een iets te een extreem verloor. scenario. Hoewel extreem, ja. in tijden van Trump. wij moeten geweldig met dat woord oppassen, meneer Sauvigné. Ja, dat zou maar zo kunnen.
0: <lacht> maar zie jij, voor zover je Mark Pence kent. zie je hem wel in staat om deze truc te gaan uithalen?
1: Ja, want tot want dat nu, nu toe. zeker is, is,
0: voor de carrière van Mark Pence.
1: Ja, maar tot nu toe is het natuurlijk wel een buitengewoon trouwe slippendrager geweest. Uh, hij, heeft, hij heeft geen piep aan kritiek. Uh, terwijl dit een buitengewoon principieel mens is. Deze Mike Pence, zeer christelijk, zeer gelovig. Dus die leeft toch wel bij de Bijbel en de tien geboden. Alle dingen die daarin voorgeschreven staan. En we weten dat zijn directe baas, Donald Trump, in dat opzicht uh, zich niet schaamt om 1, 2, 3, 4, 5 van deze Bijbelse voorschriften per dag te overtreden. En dat dan elke dag weer. Met liegen, bedriegen, mensen beledigen enzovoort. Dus wat dat betreft, ja, die Mike Pence... ik was het altijd al buitengewoon met hem oneens over veel uh, kwesties. Hij heeft een hele conservatieve idee over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Nou, ja, dat stijpt mij geweldig tegen de borst. Maar oké, okay, dat kan. Het is een free country. Hm. Maar als hij zijn ziel, uh, waarvan ik dacht dat hij die, die aan God verkocht had... Uh, nu op deze manier gaat verkopen en tot deze extremiteit gaat verkopen... Aan Donald Trump, ja, dan, dan hij heeft voor mij politiek er wel een beetje afgedaan en is al ook spoorloos verdwijnen. Uh, wat er verder ook gebeurt, er is geen sprake, gaan, nee. ja, de sprake van dat deze man president ja. wordt. Tenminste, het zou me buiten buitengewoon verbazen, maar goed, ik ja. doe ook wel eens foute voorspellingen. Maar als hij dit nu zou doen, en tegelijkertijd is, is het ook wel linksoep, uh, want dat is, daar zullen toch ook veel Republikeinen van zeggen: van stop tot hier en niet verder.
0: Ja. Heb je enig idee hoe de situatie is omtrent corona? Want we zitten nu ruim over de 300.000 doden, hè?
1: Ja, dat, dat blijft doorgaan. Uh, en het ho de hoop is natuurlijk, dat is hier in Nederland overigens... Uh, gevestigd natuurlijk op het vaccin. Waarbij maar, we en... altijd wel een klein beetje op moeten passen... met de Amerikanen heel erg de te nemen. Want als je puur naar het aantal besmettingen kijkt... per 100.000 inwoners bijvoorbeeld... dan doet Nederland het ook buitengewoon slecht. We doen het alleen wat beter... Ik vind het een beetje raar in dit verband. Als je kijkt naar het aantal coronadoden, dan zitten wij lager. Nogmaals gerekend per 100.000, want de Amerikanen is een veel grotere bevolking. Maar dat, mm -hmm. dat meerekenend doen we het op dat vlak doen we het wel ietsje beter. Uh, maar het, het, ook op dat vlak geldt, uh, Trump bemoeit zich op dit moment helemaal nergens mee. Behalve dat hij af en toe dus er zijn veto uitgooit. Je memoreerde het net al de defensiebegroting. Dat is core business voor republikeinen. Daar hebben ze overeenstemming over bereikt. En met één grote zwiep veegt hij het van tafel. 900 miljard aan steun voor individuele Amerikanen, arme mensen, voor bedrijven enzovoort. 900 miljard waren ze het over eens. Opvallend dat ze het daar eens worden. Ja. Er zijn een hoop Democraten. De dus de de ja, er zijn nogal wat mensen op Capital heel zeg maar, in het congres zeggen. Ja, nou, dit is, moet toch wel de manier zijn met alle tegenstellingen die er zijn... waarin we nu in de toekomst moeten, met elkaar moeten omgaan. Praten, uh -huh. kijken of we er echt ergens over eens kunnen worden. En met een hele grote zwiep... veegt Donald Trump dit van tafel. En, maar dat zijn stuk voor stuk zijn het elke keer weer... handelingen van Trump waarvan je denkt van... what is he thinking? Want ook op die pardes waar we het net even over hadden... dat is dus op zich een gebruikelijke procedure. Dat hebben vorige presidenten ook gedaan. Maar het is niet eerder voorgekomen dat een president... Zo systematisch mensen gratie verleende die persoonlijk voor hem waarschijnlijk, dat weten we niet, en dat zullen we nu ook nooit weten voor een groot deel omdat ze gratie krijgen, dingen gedaan hebben die het stoepje van Donald Trump hebben schoongeveegd, waar ze van de Russen, Van zijn onkoping van die vrouwen, belastingen enzovoort. In het verleden zijn interessante gevallen, bijvoorbeeld iemand zoals Jimmy Carter, de goede Carter, ver in de negentig, intussen En principieel ook een zeer christelijk mens, heeft destijds gratie verleend aan een hele grote groep. Vietnam-decepteurs, zoals het heette. Amerikaanse ja. jonge jongens die moesten naar Vietnam... hadden ze geen zin in en vluchten naar Canada. En die hebben toen gratie gekregen van karten. Een vergelijkbare kwestie is geweest onder Barack Obama. Ik noem even expres twee democraten... om aan te geven dat zij dat ook gedaan hebben. Obama heeft bijvoorbeeld een groot aantal gevangenen... die vast, vast zaten op lichtere drugsvergrijpen, misdrijven. Ja. Daar kun je voor in de gevangenis komen in Amerika, zoals je weet. En die heeft ze gratie verleend. Maar het waren dus geen gevallen, Victor, waarbij degenen die gratie kregen... persoonlijke diensten hadden verleend nee. in de criminele sfeer... ten behoeve van toen de goede Jimmy Carter of later Barack Obama. Bill Clinton heeft wel eens een keer dat soort dingen gedaan... maar ook op veel kleinere schaal wat er nu gebeurt. Alle mensen die daar echt bestand van hebben, die zeggen... it's unprecedented, dit hebben we nooit eerder meegemaakt. We hebben het ook nooit eerder meegemaakt... dat een president in zo'n late fase bijvoorbeeld zo'n hulppakket van 900 miljard, gewoon even vloep, weg. Hij heeft zich met de onderhandelingen al die maanden niet bemoeid. Hij zei, nou, rotzooi maar weg. En hij zag natuurlijk ook aankomen wat er gebeurde. En las natuurlijk ook, of zijn medewerkers, wat erin kwam te staan. En op het moment dat het op zijn bureau landt, zegt hij van, ik vind niks, het allemaal onzin. Waarmee hij ook dus een aantal partijgenoten, republikeinen, echt nogal in hun, sorry, als ik het zeg, in hun
0: politieke ballen trapt. Ja, 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 ja. Nou, maar dat betekent dat hij natuurlijk ook binnen de Republikeinse partij... Eh, bijna geen grond meer onder zijn voeten krijgt... zodra we januari voorbij zijn, lijkt mij.
1: Ja, dat is ook precies mijn, mijn, mijn Duracell-voorspelling. Het ziet er allemaal ja. heel flink uit zolang je flink staat te trommelen. Maar vroeg of laat eh, houdt het trommelen op... en dat zie je er heel langzaam vertragen. Uh, en dat zie je nu inderdaad eh, langzamerhand gebeuren. Veel Republikeinen oh. ook in het congres over, over zo'n defensiebegroting... die zijn echt pis-link hierover. Ze zijn helemaal gek geworden. Ja. En die zijn bang straks ook voor de electorale gevolgen. 2022 lijkt ver weg, congresverkiezingen, maar het is niet mm. zo ver weg. En in januari, nu dat weet jij, 5 januari, hebben we nog die fameuze dubbele senaatsrace in Georgia. Die bepaalt wie er straks de baas wordt in de Senaat. Dus het is heel hoog spel wat Trump hier speelt. Wel heel Trumpiaans, maar bloedje link vanuit zijn perspectief en van de republikeinen.
0: Heb jij de laatste periode nog iets gehoord van de echte orthodoxe achterban... laat ik het zomaar noemen, van Donald Trump? Of, of, of daar nog beweging in zit? Steunen? Ja, die, of... die,
1: die, ja of, maar die kunnen ook niet anders. Uh, want op het moment dat zij zeggen van ja, we, we laten Trump schieten... Uh, en dus eigenlijk laten we de Republikeinse Partij schieten... want die partij heeft het afgelopen vier jaar niet van naar buiten toe... Uh, vrijwel unaniem gesteund. Er komen nu barsten in weliswaar. Maar nee, die evangelicals, ik neem, dat je daar voor een deel ook op duidt... Uh, ja, die, die zitten een beetje op hun handen af te wachten... De, wat er verder gebeurt. En there's nowhere to go. Die mm. hebben over jezelf aan de duivel verkopen... dat hebben ze eigenlijk 30, 40 jaar geleden al gedaan... door tegen de republikeinen te zeggen... als jullie er nou voor zorgen dat het niet komt... en dat de doodstraf blijft... en dat abortus uh, uh, gewoon radicaal verboden wordt... zeg maar die hele moral agenda... Ja. Als jullie dat nou even voor ons regelen in de komende 10, 20, 30 jaar... dan zullen wij jullie steunen in de rest. Nou, Trump is daar het extreme voorbeeld van. Zelf hartstikke voor abortus lange tijd. Tot hij het kon gebruiken dat hij tegen was. En heeft vervolgens die evangelicals met onder andere... zijn abortusstandpunt aan de, aan de borst gedrukt, zeg maar. Ja. Maar die evangelicals, die hoor je nu nauwelijks... die denken van, nou, niet holy shit, maar... En ook niet nee,
0: Geen <laughs> maar, van beide kanten.
1: kansen. Verband... Wat gaat ons ja. nu overkomen? Die raken straks ja. de man kwijt waarvan ze zeggen... met Ronald Reagan is Donald Trump onze grote roerganger... die ervoor zorgt dat het conservatieve gedachtegoed in Amerika overeind blijft... en eigenlijk dat we gewoon gezellig teruggaan naar de periode van... ik heb het vaker genoemd Archie Bunker, uh, ver in de vorige eeuw. En omdat dat nu dreigt te mislukken en ze eigenlijk ook geen argumenten hebben om dat anders te beargumenteren... zijn ze, in mijn waarneming in ieder geval,
0: doodstil. Misschien zitten ze te bidden. Nou, dat, dat gun ik ze van harte in ieder geval. Um, maar zijn er naar jouw idee al mensen binnen de Republikeinse Partij... die als potentiële vervanger van Trump naar voren geschoven worden? Zoomen er al wat namen rond?
1: Jawel, ook een aantal senatoren zouden zo, die zeggen. Maar dat, dat, dat is ontzettend vroeg. Ik, ik heb steeds, maar ik heb volgens mij haar naam eerder ook hier wel genoemd. Dus Nikki Haley, voormalig gouverneur van South Carolina. tijdje voor uh, Trump in de Verenigde Naties gezeten. Iemand waarvan ja. mensen zich al vragen. Nikki, waarom spreek je niet wat duidelijker uit? Zelfs ook, zeg maar, ik zeg maar even simpel, van allochtonen afkomst. Dus dat, dat zou heel interessant kunnen zijn om haar als conservatieve kandidaat in 2020... 24 naar voren te schuiven. Ja. Nou, een aantal senatoren zie, zie je zich wel een beetje warm lopen. Maar we moeten eerst door, door het uh, Trump-dal heen. Uh, en door de Trump-kater. Uh, en, en, en wat dan daaruit, uit dat krachtenspel... en dat wordt echt een buitengewoon boeiend schouwspel. Volgens mij is er ook volle brede voor ons... om ook na 20 januari deze podcast af en toe uh, ook weer fijn op te gaan nemen. Want dat wordt een heel boeiend schouwspel. Hoe die partij... Die nu echt zometeen aan stukken ligt, of eigenlijk al aan stukken ligt, op uh, as we speak.
0: Ja. Ja, ja, over die
1: onderdelen die we net noemen, is hard. A, a is heel weg, ja. en B trekt dat dus een geweldig machtsvacuum binnen die conservatieve republikeinse beweging. En in dat vacuum, die, die die evangelicals, ja, die vinden dat vreselijk. Trump vulde dat en die zorgde altijd, kwam ook naar hun conferenties toe... en riep dan hele strenge dingen over abortus enzovoort. Dat was fantastisch. Dat valt zometeen allemaal weg. Ja. En je houdt een, ik wil niet zeggen een linker- en een rechtervleugd... maar wel een, een fanate pro-Trump... Uh, vleugel en een even vanuit ja. pro-republikeinse partij. Een, het, het traditionele, veel meer gematigde, veel meer rationele, uh, politieke uh, conservatisme waar die partij al die jaren groot in geworden is. En waar ze ook hartstikke goed in waren, of je het met ze eens bent of niet. Want dan heeft de partij van aan stukken gescheurd.
0: Durf jij een procentuele verdeling te maken? Wat, wat, wat ook na januari nog steeds Trump-aanhangers zullen zijn? En welke mensen echt afscheid van Trump zouden willen nemen? Want vergeet ja. niet, er zijn natuurlijk, wat waren het? 230, 240 miljoen mensen die op Trump gestemd hebben een aantal maanden geleden?
1: Nee, nee, nee zoveel waren het niet. Maar het, het, het is uh, iets van 75 miljoen. Uh, maar nee, er zijn 80 centen uiteindelijk geworden. Maar goed, Biden had 10 meer. Uh, maar zo'n percentage is lastig. Ik vermoed wel... dat dat hoger is dan je misschien wel eens... Kunt. Ik Ik denk dat... in dat vacuüm wat we net noemden... dat daar een aantal republikeinen uit naar voorschijn, tevoorschijn... zullen komen die zeggen... ja het was eigenlijk wel een beetje belachelijk wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat zullen ze misschien niet in die bewoordingen zeggen. En je zult dat waarschijnlijk gaan zien in wat we nu de afgelopen weken hebben waargenomen rond dat steunpakket... waarbij een aantal ja. republikeinen volop mee hebben onderhandeld met de democraten... en daar kwam ook een pakket uit uh, waarvan Trump dus zegt... allemaal onzin en schandalig en, enzovoort enzovoort. Maar dat ze, dat, er een, dat ze eigenlijk terug zullen gaan voor een deel naar hun core business... qua ideologie, maar vooral ook qua politieke han, politiek handelen. Want ja. ook in Washington is het toch uiteindelijk ook bij een verdeeld congres... wat we de afgelopen jaren ook gezien hebben... Hè, met een democratisch, huis afgevaardigde Republikeinse Senaat. Ja, toch een soort poldermodel... waar je naar elkaar kijkt en zeggen... of een soort brexit onderhandeling Je kijkt naar elkaar en zegt... hoe kunnen wij het hier eens worden? En Trump heeft zeg maar, dat Amerikaanse poldermodel... echt volstrekt in elkaar gestampt... omdat ja. hij dat nooit wilde. Tot op de dag van vandaag... is zijn handelen op geen enkele manier gericht... op het tot stand brengen binnen de politieke marges van dingen waar Amerikanen van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld met zo'n steunpakket of buitenlandse politiek. enzovoort, enzovoort. En dat, dat, gaat, dat gaat hem lelijk opbreken. Maar vooral de Republikeinse partij zal er een flinke tijd over doen... om weer binnen die marges van politiek handelen in Washington te komen... die Trump aan stukken gescheurd heeft. Het is on, als je erover nadenkt, en het wordt eigenlijk nog met de dag erger... wat Trump heeft aangericht... Is, is unimaginable. Dat is, dat, en in alle eerlijkheid, ik wist dat we een extreme kandidaat kregen... toen hij gekozen werd in 2016. Maar ik had dit bij geen benadering kunnen verzinnen... dat hij het tot deze extremiteit zou doorvoeren.
0: Nee, dat blijft maar doorgaan. Uh, laten we het ook over iets anders hebben. Joe Biden, zijn daar nog ontwikkelingen in? Waar is hij mee bezig geweest de afgelopen week?
1: Nou ja, die is natuurlijk heel erg bezig met zijn kabinet. Hartstikke divers. Veel vrouwen, veel mensen met een kleurtje. Uh, een aantal hele ervaren mensen. minister van buitenlandse zaken enzovoort. Uh, en die is wel heel erg bezig ook om zich te profileren op de corona-aanpak. Uh, ja. Waarvan hij zegt, nou ja, wel mondkapjes. Uh, wel luisteren naar de wetenschap. Uh, uh, wel een soort nationaal plan wat... Trump ook niet gedaan heeft. Die heeft zich eigenlijk een tijdje geleden... na die periode dat hij toen elke dag die briefings hield... maar dat is echt alweer een aantal maanden geleden... met Fauci en BRICS en zo... heeft hij zich eigenlijk volledig ervan teruggetrokken. Ja. het moment dat hij weer verschijnt... is als een farmaceutisch bedrijf zegt van... joepie, we hebben een vaccin gevonden... en dan geeft hij gelijk een statement in het Wit Huis... en zegt van, dat hebben ze allemaal aan mij te danken... en vervolgens verdwijnt hij weer... Ja. Uh, want op, op dat vlak is hij ook helemaal verdwenen maar Biden is wel heel erg aan het voorsorteren ook als het gaat om infrastructuur hij heeft het over raciale verhoudingen heeft het over internationale politiek en als je nu naar opiniepeilingen kijkt dan vinden veel Amerikanen dat toch ook eigenlijk wel een aangenaam idee dat er toch weer iemand in het Witte Huis zit misschien dat je het altijd politiek met hem eens bent maar die je toch ook qua normaal denkend mensen enigszins nog kunt volgen hij doet het goed in de peilingen uh, Trump is aan het zakken, uh, Biden is aan het stijgen dus nou ja, dat, ik kan het ook zeggen, ja, dat zijn de witte, witte van een nieuwe president. Het is ook altijd zo, die eerste honderd dagen... moet de president een hoop besluiten nemen... en krijgt hij van in ieder geval deel van het electoraat altijd wel een soort goodwill... een soort uh, bruidscadeautje, zou ik maar zeggen. Ja. Um, maar hij, ik, ik vind dat hij, dat hij wel verstandig bezig is. Hij, 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 hij dringt zichzelf niet op de voorgrond, dat doet Trump al...
0: Uh, maar het, het is ook wel
1: iemand, en dat vind ik toch wel interessant om te zien ook qua stijlverschil, die zichzelf niet gewoon elke dag op de voorgrond dringt. Uh, maar intussen gaat het achter de schermen, gaat het wel gestaagd door. Voor een deel tegengewerkt trouwens nog steeds door Trump-medewerkers. Maar goed, dat zal tot 20 januari zo blijven.
0: Heeft Joe Biden inhoudelijk gereageerd op die laatste twee acties van Trump? Dat hij uh, ja, het, het corona, pakket. Ja, dat heeft hij gelijk aangegeven. Okay.
1: Ja, het, 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 het is een buitenlandpolitiek man, dus hij vindt dit ook vreselijk. Uh, en op die ja. defensiebegroting, waar trouwens ook allerlei andere hoepelijnen zitten die niks met defensie te maken hebben, maar dat hebben we wel vaker meegemaakt. En dat doen de Democraten ook. Maar ja. met name ook dat steunpakket voor, zeg maar, arme Amerikanen. Kijk, het is 900 miljard. Ja, Als je dat, dat omrekent per Amerikaan. Kind, ja. Dus het 2500 dollar, dat gaat niet naar individuele Amerikaan toe. Dat ik naar bedrijven toe, zoals wij dat hier ook hebben. Het gaat om checks van uh, 600 per persoon, 1200 als je met een echtpaar bent. En ook, uh, kinderen kunnen het ook nog niet krijgen. Mijn eigen kinderen uh, en vrouwen hebben Amerikaanse paspoort. Die krijgen ze dus ook ook weer een check van Donald Trump. En dan ja. zie je ook gelijk hoe idioot het eigenlijk geregeld is. Omdat mijn vrouw en uh, 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 in ieder geval twee van, uh, een van onze kinderen in Zweden woont, twee wel in Amerika. Maar die doen het hartstikke goed. En die hebben gewoon een baan en die zijn heel gezellig hoor, zo'n check. Maar hebben ja. ze echt nodig, Victor? Nee, er zijn mensen die nee. veel harder nodig hebben. Ja, maar
0: het is wel overzet. Als je.